0: Bienvenido el invierno, bienvenido los fríos, y, y bueno, venidas. también <risa> es, el, el frío pues debilita nuestro sistema inmunológico, uh -huh. por, los que el, por lo que las bacterias y virus aprovechan esta baja de defensas para ocasionar enfermedades. Y para que nos dé más detalles al respecto, en la línea telefónica tenemos al doctor Sergio Monraz, él es coordinador de atención médica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días Alejandro, bien, y hola, buenos días también Sofía. ¿Cómo Muchas está doctor? Muy
1: buenos días. Fíjese
0: que aquí ya tenemos nuestra primer baja Sofi, ¿eh? o nuestra primer <risa> víctima de... Esta de enfermedades Pepe. del sistema inmunológico.
1: Pepe Reyes, nuestro jefe de información, ya trae hasta cubrebocas. Doctor, pero cuéntenos primero cuáles son las sí. enfermedades más comunes y cuáles también las recomendaciones para quienes están enfermos, porque todo mundo, bueno, por lo menos mucha gente que está cercana a nosotros está enferma.
2: Bueno, eh, en esta temporada las enfermedades más frecuentes son las infecciosas, sobre todo a consecuencia de virus. Y dentro de todos los virus que causan enfermedades respiratorias, de los más frecuentes que nos afectan en esta temporada es influenza. Eh, la influenza y los demás virus son, eh, digamos, microorganismos muy contagiosos, entonces... Eh, son fácilmente contagiables y para prevenirnos, para que no nos dé esta enfermedad, lo mejor es estar vacunados. Esa es la mejor estrategia de todas para prevenir la enfermedad y también para prevenir contagios cuando ya nos enfermamos, lo mejor que debemos hacer es iniciar tratamiento temprano.
1: No automedicarse, eh, doctor.
2: Exactamente, también eso es importante porque muchas veces tomamos medicamentos que no le están haciendo nada al virus o que solamente tratan los síntomas pero no tratan la enfermedad. Hace o sea, poco, no tratan...
1: hace poco sí. Alex estuvo muy, muy enfermo, digo, le tocó justo antes de la entrada del invierno y de esta época de frío y, y bueno, también andaba con cubrebocas y... Y salía, ¿no? Le decíamos, bueno, pues tienes que estar en casa. Eh, tenía un tratamiento un poco largo, ¿no, Alex? ¿Cuánto duró tu tratamiento? Una semana. Una semana. Bueno, para hacer una enfermedad, eh, no sé, era garganta, era gripa. Y, y mucha gente lo interrumpe cuando ya se empieza a sentir bien.
2: Sí, sí, eso es malísimo porque eh, si tuviéramos alguna enfermedad, por ejemplo, por algún virus o alguna bacteria, y estamos tomando, no sé, un tratamiento antimicrobiano, antibiótico, eh, y lo dejamos incompleto, muchas veces las bacterias que pudieran haberse quedado por ahí en nuestro cuerpo, eh, se pueden hacer resistentes a ese antibiótico. Entonces, digamos, generamos más resistencias a, a algunos antimicrobianos y por eso muchas de las enfermedades actuales ya no son, no son susceptibles a, a, a varios de los antibióticos que usamos comúnmente.
0: Doctor, ¿en qué porcentaje estarán aumentando las enfermedades o la atención a pacientes en esta temporada invernal?
2: Sí, se han hecho diversos estudios, por ejemplo en el INER, en los cuales aumenta la demanda de la atención. Eh, digo, no, te, no sé un porcentaje exactamente, pero sí al menos se duplica o se triplica la atención en los servicios de urgencias... Y con este aumento en la atención, pues también se aumentan los gastos, por ejemplo, hospitalarios, la necesidad de recursos. Eh, pero sí, al menos en, en, en hospitales como el nuestro, que es eh, respiratorio, se aumenta al menos dos o tres veces la atención secundaria a, a, a toda esta exacerbación de enfermedades respiratorias.
0: Ahora, además de las gripas o resfriados comunes y la influenza, también, sí. eh, desafortunadamente, eh, una, una gripa mal cuidada puede derivar en neumonía, neumonía, en bronquitis, en faringitis.
2: Exactamente. De hecho, también de las enfermedades más frecuentes en esta época, pues es como ya las mencionaron, faringitis, sinusitis, neumonía. Bronquitis. Eh, bronquitis, todo lo, lo itis. Oiga, creo, doctor, la... rápidamente,
1: yo soy de las que toma vitamina C todo el año. ¿Tiene, influye eh, o es un mito que bueno, pues si tomas vitamina C todo el año eh, no, no te puedes bueno un poco prevenir este tipo de enfermedades?
2: Um, bueno, lo, la vitamina C más que preventivo lo que ha demostrado un beneficio leve porque tampoco ha sido como algo digamos mayor, ha sido para disminuir la duración de un cuadro gripal. Por ejemplo, si yo ya tengo gripe, y empiezo a tomar vitamina C, puede disminuir mm. la cantidad de días que voy a estar enfermo, pero es que para prevenir, ya teniendo el cuadro gripal, eh, ayuda a disminuir los días en los que voy a estar enfermo, pero digo ha sido algo menor. Lo ¿Qué... mejor no es vacuna.
0: ¿Quiénes son las personas más propensas a las enfermedades respiratorias?
2: Eh, sobre todo menores de 5 años de edad, mayores de 65 años de edad, eh, hay ciertos grupos de riesgo como las embarazadas, personas con obesidad, diabetes mellitus, cáncer eh, y enfermedades respiratorias crónicas, digamos, eh, en esta temporada suelen exacerbarse todos los problemas eh, respiratorios.
0: Más allá de la, además de, la vacu de las vacunas, eh, ¿qué otras eh, recomendaciones ¿Y puede dar para prevenir esto, lavarse las manos todo el tiempo? Sí,
2: exactamente. De hecho, la, el uso de cru, cubrebocas, sobre todo la persona que está enferma. Eh, también el lavado constante de manos. De hecho, eh, la Secretaría de Salud eh, expone muchos de estos carteles sobre el lavado adecuado de manos, también del estornudo de etiqueta, el cual debe ser como arrojando las secreciones hacia el suelo, por así decirlo, eh, para evitar que se, digamos, aerosolice este virus o estas bacterias hacia el medio ambiente y, digamos, esas son las las... Eh, evitar salir de casa cuando estamos, digamos, eh, contagiando, iniciar. Sí, porque nos <risa> volvemos
1: book. un foco importante de contagio, ¿no? Y solamente en lugar de, de ayudar a que no haya más eh, gente enferma, pues contribuimos a andar en la calle. ¿Por qué? Por lo que de, porque, bueno, pues te estornudas, te tapas la boca y después andas saludando a la gente. Porque estornudas o no, se tapan la boca y andan ahí dejando su, su virus. Y bueno, pues finalmente no se tienen los cuidados que deben tenerse para no estar contagiando y justamente pues andar todo mundo enfermo en estas fechas. Entonces, sí, la opción es. es quedarse en casa, doctor, eh, medicarse, vacunarse. Dice que finalmente sí, las vacunas son importantes en esta época y que no, no anden en la calle.
2: Exacto, lo, ya, ya lo mencionaron, que es el tratamiento oportuno, temprano, eh, quedarse en casa, eh, vacunarse y, digamos, estarse lavando las manos frecuentemente.
0: Eh, esta eh, epidemia de influenza en el año 2019 nos trajo un poco... ...de cultura en torno a cómo enfrentar estas enfermedades... Eh, ...aprendimos la manera correcta, como decía usted hace ratito... ...de cómo estornudar, de, de traer el cubrebocas... Eh, ...el gel, el gel de alcohol... Eh, ...pero co to todavía falta, falta reforzarla.
2: Sí, sí, de hecho la epidemia del 2009... Eh, ...digamos fue de muchísima utilidad para nosotros... Para, digamos, generar toda esta cultura, promover la vacunación, eh, digamos, experiencia en cuanto al manejo de pacientes. Sin embargo, sí, todavía falta mucha cultura en la población para vacunarse. No todos creen en la vacuna, no todos se vacunan. Eh, todavía falta esta cultura del lavado de manos, del estornudo, de guardarse en casa, de, de medicarse, eh, digamos, con un médico y a
0: tiempo.
1: ¿Tú te has vacunado, Alexi?
0: Sí, contra la influenza me ha tocado por lo menos dos ocasiones.
1: Yo yo una nada más me he vacunado, lo tengo que reconocer. Porque
0: hay que tener esa, esa capacidad de detectar cuando te pega la gripa, saber cuándo cuando la gripa, hay una línea muy delgadita entre la gripa y la influenza. Puedes tener influenza y puedes creer que tienes gripa y si no vas al médico puede sí, convertirse incluso en una situación grave.
1: Bueno, están a tiempo, sí. todavía pueden vacunarse, ¿verdad, doctor? Es una Exacto, buena
2: perfecto. Okay, Exacto, bueno. que ese es el mejor mensaje, de hecho, que se vacunen, todavía estamos a tiempo, por ejemplo, la epidemia del 2009 empezó en abril aproximadamente, entonces, Day uno piensa, ah, bueno, Dale. ya pasó la temporada, entonces, <risa>
0: no. todavía estamos a tiempo ¿Y, la, y la, va, la vacuna es gratuita? ¿Se acerca? ¿La gente puede ir ¿Hay a, centros a INER, de al al sector salud? Sí. Sí, sí, de hecho
2: es gratuita en los centros de salud, en la mayoría de los hospitales, en el INER también la eh, contamos con ella. ¿Nos puede decir eh, rápidamente
1: para quien no sepa dónde está el INER, dónde están ubicados y puedan ir a, a, a ponerse esta vacuna, si ellos gustan? Sí,
2: es, es calzada de Tlalpan 4502. Es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, eh, es la zona de hospitales en Tlalpan.
1: Exacto, es ahí por periférico y, y, um, y viaducto Exacto. Tlalpan, más o menos. Pues, sí, doctor, sí, muchas gracias por sus recomendaciones y, lo importante, no deje de ir a vacunarse. ¿Usted ya se vacunó, doctor? ¿Ya?
0: Ya, ya, ya. Ah. de los primeros, yo creo.
1: <ríe> Qué bueno, muy bien, ahí ¿Y hay,
0: hay dosis suficientes, doctor? Sí, sí, sí hay, sí hay. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Sergio Monraz, coordinador de atención médica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
1: Gracias, doctor. Buenos días. A Hasta luego. Gracias Recuerde, a yo soy Sofía García.
0: Yo soy Alejandro Sánchez y nos escuchas a través del de Heraldo Radio.
1: ¡Hold up!